0: Bonjour, je suis encore une fois ravie de vous retrouver pour ce nouveau podcast partie 2 consacrée à la fatigue. Dans le premier enregistrement, j'ai évoqué de façon un petit peu plus générale les mécanismes de la fatigue, ce fameux mécanisme dans l'organisme du stop and go géré par le système neuroendocrinien. Et là nous allons parler de concrètement, un peu de façon un peu plus concrète, d'actions à mettre en place pour. Accompagner sa fatigue, en tout cas du moins l'écouter, savoir la gérer, y répondre et éviter qu'elle s'installe. Dans ce podcast-là, nous allons essentiellement parler de rythme de vie et de rythme de repos. Quand nous sommes fatigués, il ne s'agit pas que de se reposer. Alors, tout dépend en quel stade de fatigue on est. Si on est fatigué en fin de journée, qu'on sent qu'on a passé une bonne journée bien remplie, qu'on sent qu'on a sommeil. Bon ben là évidemment la première réponse c'est le repos. Et ce n'est pas évident, quand vous êtes fatigué en fin de journée, ben évidemment des fois on est fatigué à 21h. Puis on se dit ben non, c'est tôt, c'est pas le moment d'aller se coucher. Et là on ne s'écoute pas et on laisse passer la fatigue. Mais qu'est-ce qui se passe si on laisse passer la fatigue Eh bien, on a tout ce mécanisme dont je vous ai parlé au premier enregistrement qui se met en route. Le corps va produire un peu plus d'hormones pour nous mettre en action, il va tirer dans le fond de ses réserves, le système nerveux va être sollicité, il va tirer, 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 mais là c'est un peu comme un élastique. On aura tiré dessus, tiré, tiré, tiré dessus, il aura peur de relâcher, parce que sinon s'il relâche d'un coup, il risque de ne pas pouvoir se retendre à nouveau. Et donc, on va, on va inciter le corps à rester toujours sous tension et à ne pas relâcher par peur de pouvoir se remettre, de ne pas pouvoir se remettre en route. Donc on va passer la vague de fatigue qui nous demande d'aller nous coucher, de dormir et on va se remettre sur « on » et on va y rester. C'est le premier signal d'alerte qui va faire qu'on va avoir un moins bon sommeil, de la difficulté à s'endormir le soir et puis derrière, un réveil plus difficile et une mise en route plus difficile le matin, et ensuite, voilà, la spirale s'installe. Et ça, ça s'installe beaucoup à l'entrée de l'hiver et pendant l'hiver. Pourquoi Parce que pendant l'hiver, eh bien, nous devons dormir impérativement plus longtemps et nous coucher plus tôt. Le jour se couche tôt. Et quand la lumière décroît, nous sommes comme les poules, et oui, comme tous les oiseaux, comme tous les animaux, nous avons envie d'aller nous coucher. Ça, c'est naturel. Nous suivons le cycle de la lumière et nous avons plus sommeil et sommeil plus tôt et une fatigue qui va s'installer plus tôt. Sauf que nous n'allons pas l'écouter et donc, nous allons l'élastique qui va se tendre et qui va tenir, 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 tenir. Et là, un moins bon sommeil, une moins bonne capacité de, réparation va de récupération va s'installer. Premier truc. Et ça, j'y tiens. C'est tout bête, hein Ce pas des choses que je vais chercher et je ne vais pas vous sortir... Des choses mais, incroyables, mais souvent, il faut qu'on vous les répète. Il faut se les entendre dire plusieurs fois pour un jour arriver à passer à l'acte. Parce qu'il faut se faire violence. On a très ancré, et, et moi, pendant des années, c'était ça. On va dire « Oh oui, moi, je suis du soir. » Non, mais non, on n'est pas du soir. On n'est ni du soir ni du matin. On doit suivre le cycle de la lumière et des saisons. On n'est ni du soir ni du matin. On pousse son corps à être du soir ou du matin mais on n'est ni l'un ni l'autre. On est fait pour aller se coucher et dormir quand la lumière tombe et on est fait pour se réveiller quand le soleil se lève. C'est tout simple. Et le temps de sommeil et le temps de récupération n'est pas le même entre l'hiver et l'été, ou l'inverse si on vit dans, le, dans, 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 dans les latitudes du sud. Mais en tout cas, on doit suivre ce rythme-là. Donc, il n'y a pas de question, je suis du matin ou je suis du soir. Par contre, si on ne suit pas ce rythme-là, on va avoir une fatigue qui va s'installer, on va avoir une capacité d'adaptation de notre organisme qui va s'amenuiser, parce qu'on sera allé puiser plus fort, plus loin dans nos réserves, on l'aura forcé à tenir, 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 et l'élastique va tenir, 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 et se dire ah, « Si je lâche, je ne vais plus pouvoir me retendre, donc je tiens » à fond et je reste tendu à fond. Et là, on va tenir par le système nerveux qui sera bien tendu comme un élastique et on n'arrivera plus à se relâcher et notre sommeil ne sera plus récupérateur, voire on va avoir des insomnies qui vont s'installer ou des réveils nocturnes qui vont s'installer ou impossibilité de s'endormir sans aide le soir. Voilà, donc première chose à faire, et spécialement en hiver, on va essayer d'écouter... Quand on a le coup de barre et quand on sent que le sommeil vient, même si c'est à 9h du soir, même si on a peur de se réveiller 3h après, ben on va faire l'effort d'aller se coucher. Et c'est comme ça qu'on va à montrer à son corps qu'à nouveau on l'écoute. sommeil, j'y vais, je me repose, je vais dormir. Peu importe si je me réveille 3 heures plus tard j'aurais certainement dormi trois bonnes heures de sommeil, bien plus récupératrice que le sommeil de 1 heure ou deux heures du matin, euh, parce que j'ai eu du mal à m'endormir, parce que j'ai regardé des films, parce que j'ai fait plein de trucs avant, euh, ou que j'ai pris quelque chose, même si c'est que de la mélatonine, pour forcer mon corps à s'endormir, parce qu'il n'a plus la capacité de gérer cette, euh, cette adaptation, et qu'il ne sait plus s'endormir tout seul. Donc, première chose, vous n'en êtes peut-être pas à cet état-là, mais déjà, essayez d'écouter votre fatigue. Quand vous êtes fatigué le soir, allez vous coucher. C'est important. Et même si c'est à 21h, ou 21h30, essayez de vous accorder ce luxe au moins de temps en temps. Et vous allez voir que du coup, vous allez apporter à votre corps de la douceur, vous allez le ménager, vous allez lui apporter la réponse qu'il attend, tout simplement. Et puis de façon générale, en hiver, essayez de vous coucher plus tôt. Si vous avez l'habitude de vous coucher à 23h30, ben c'est tout bête. Dites-vous, à partir de demain, je me couche à 23h. Si vous vous couchez à 22h30, eh bien à partir de demain, essayez de vous coucher à 22h. Il est faux qu'on récupère le week-end, on ne récupère pas ça ne sert à rien de dormir plus le week-end si vous avez tiré sur l'élastique toute la semaine. Vous avez quand même trop tiré, il est en train de s'user l'élastique, il va lâcher. Et ça n'est pas parce qu'on va le relâcher le week-end, souvent d'ailleurs, on relâche le week-end, qu'est-ce qui se passe On est fatigué le week-end, on n'arrive plus rien à faire, on est dans un état lamentable, même chose quand on arrive aux vacances, parce qu'on a trop tiré sur l'élastique. Il faut ménager son élastique, relâcher la pression toute la semaine et pas attendre le week-end ou toute l'année et ne pas attendre les vacances. Donc première bonne résolution s'il vous plaît, en hiver et dès l'automne, dormez plus tôt, dormez plus longtemps. Si vous pouvez, mettez le réveil un peu plus tard le matin et en tout état de cause, aller au lit plus tôt le soir. Si vous n'avez pas l'habitude de dormir plus tôt et que le réveil, que le sommeil a du mal à venir, eh bien, il faut une petite mise en scène. Prenez l'habitude déjà d'aller faire votre dernière activité de la journée dans le lit. Si, avant de dormir, euh, ben vous avez besoin euh, de consulter vos mails encore une fois, ben déjà, faites-le dans votre lit. Faites une petite mise en scène pour vous détendre dans votre lit. Vous consultez vos mails et puis après, bah vous prenez une tisane ou une boisson qui vous fait plaisir avec vous dans le lit et vous la buvez tranquillement, vous regardez un film où vous écoutez de la musique ou vous vous massez les pieds, ou vous faites un peu de méditation ou un peu de relaxation ou euh, peu importe, mais quelque chose qui vous détend. Dernière activité dans le lit et ensuite activité de détente, de plaisir dans le lit et vous allez voir baisser la lumière aussi mettez une lumière tamisée plutôt une lumière jaune une lumière rouge couleur chaude et puis une lumière basse pas vive et puis vous allez voir ça va envoyer le message au cerveau attention je vais dormir et vous allez petit à petit, de façon plus facile, rentrer dans le sommeil, dans la détente, puis dans le sommeil. Il faut une mise en scène, avoir un vêtement de nuit douillé qui vous fait plaisir, l'hiver, mettre une bouillotte. Euh, important, pour moi ça a toujours été important, c'est tout bête, hein, ça va vous faire rire. La couleur des draps, depuis que je suis toute petite, en fonction de la couleur des draps que mettait ma mère quand elle les changeait en fin de semaine, eh ben, j'étais plus ou moins contente d'aller me coucher. Je me rappelle de la couleur des draps, figurez-vous. Et qu'il y avait des motifs, bon, c'était les années 70, hein, des motifs bien moches, orange, j'adorais le orange, que j'adorais. Et j'étais contente d'aller me mettre au lit quand j'avais ces draps-là. Eh bien, cultivez ça, mettez un petit rituel dans, votre, dans le fait d'aller au lit. C'est très important et vous allez voir que le sommeil va venir. Travaillez-y, ça peut être aussi diffuser des huiles essentielles dans votre chambre. Alors, il ne faut pas diffuser pendant une heure, mais si vous utilisez des odeurs comme le basilic, l'orange douce, euh, ça peut être un peu de lavande, vous massez le plexus solaire avec quelques gouttes d'huile essentielle de lavande, le dessous des pieds, euh, en mettre quelques gouttes sur vos poignets, et vous allez voir que vous allez rentrer beaucoup plus volontiers dans le sommeil c'est des petits trucs qui aident alors ce n'est pas des choses qui font dormir, ce n'est pas des somnifères mais ça met en place tout un rituel euh, des bonnes énergies, des odeurs qui permettent de détendre et qui vont vous faire rentrer plus facilement dans le sommeil trouvez votre rituel n'hésitez pas à mettre en place tout ce qu'il faut ça peut être des bougies des bougies parfumées si ça vous aide diffusez un peu d'encens voilà, et bien tout ça, c'est très important, faites-le et c'est la bonne époque, l'entrée dans l'hiver pour mettre en place ce rituel et vous allez voir que vous allez garder ça toute l'année, vous allez de mieux en mieux aimer, aller vous coucher, ça va être le meilleur moment de la journée, vous allez y aller avec joie, avec bonheur et vous allez rééduquer votre corps à se détendre. À rentrer avec plaisir dans le sommeil et vous allez voir que l'activité prolongée du soir même si elle paraissait agréable et eh bien vous allez y préférer le sommeil et une demi-heure ou une heure de sommeil de plus seront plus importantes et plus joyeuses et plus agréables que l'activité du soir. Ça c'est la première chose et c'est la base de tout en ce qui concerne la gestion de la fatigue. Deuxième chose, c'est savoir écouter son rythme sur la journée. Quand on a des coups de barre dans la journée, il faut les écouter. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément aller dormir. Bien évidemment, si vous avez un coup de barre à 15h et que c'est le moment de la grande réunion au niveau du travail, eh bien, il va quand même falloir aller assister à sa réunion avec son boss. Ça, on n'a pas le choix. Mais si c'est vous qui organisez les réunions, et que vous avez un coup de barre à 14h ou à 15h ben, Peut-être que vous n'êtes certainement pas le seul déjà. Et peut-être certainement les autres aussi ont peine pendant cette réunion. Et ben, essayez de la décaler votre réunion déjà, première chose. Dites-vous, faites tout ce que vous pouvez pour la mettre plutôt dans la matinée ou plutôt plus tard, un petit peu plus tard dans l'après-midi. Mais évitez cette heure de coup de barre. Première chose. Si vous êtes acteur dans votre travail et que vous décidez de l'emploi du temps, bien déjà organisez votre rythme de la journée en fonction de vos pointes et vos creux énergétiques. Et quand vous savez que vous avez une baisse de fréquence et une baisse d'énergie, essayez de vous aménager une micro-pause. Alors, micro-pause, c'est pas forcément je vais faire une sieste si on ne peut pas et qu'on est dans un cadre collectif de travail et qu'on n'est pas à la maison. On ne va pas faire une sieste, mais déjà une micro-pause. Micro-pause ou Alors, pas « je vais manger hein. »,« je vais manger quelque chose », spécialement du sucré, c'est un vrai faux ami. Ça va augmenter votre fatigue et pas du tout la régler. Par contre, baisse d'énergie, je fais une petite pause, je prends une boisson, non sucré c'est possible, je me détends quelques minutes, je ferme les yeux, je fais quelques exercices de respiration ou je vais marcher doucement un petit peu, j'ouvre la fenêtre, je respire quelques instants, j'écoute un petit peu de musique, je fais un petit break, ça peut prendre 5 minutes, c'est tout bête. Mais ça permet d'envoyer le signal au corps, je sais, tu as besoin d'un break, tu es fatigué, on en fait un tout petit, je ne peux pas t'en donner plus, mais au moins j'ai entendu, il y a quelque chose qui ne va pas, on est allé trop loin, tu as besoin de passer à autre chose. Donc, quand on a un coup de fatigue, première réponse, on essaie de déplacer ses activités pour avoir des activités moins euh, engageantes et puis on fait un micro-break. Si on est à la maison et qu'on a un coup de barre systématique après le repas, indépendamment du fait qu'il va falloir aussi explorer le fait qu'on ait mangé les choses qui nous convenaient pendant le repas, mais il va aussi, on peut aussi essayer d'aménager une sieste. Moi, je, vraiment, je suis une grande euh, défend, comment on dit défenseuse, défend, en tout cas, une grande fan de la sieste. Voilà, il faut, je promouvois la sieste, il faut faire une sieste dès qu'on peut, après le déjeuner. Ah, pas forcément une heure, hein. mais si vous dormez un quart d'heure, vous mettez votre réveil. Vous faites sonner votre téléphone ou votre alarme. Une, un quart d'heure de sieste, c'est déjà beaucoup. Et c'est déjà énorme. Et c'est très important. D'abord, ça permet d'engager le travail digestif tranquillement. Et il va mieux se faire. Et ça permet de récupérer. C'est un break énorme, un quart d'heure de sieste. Dès que vous pouvez, s'il vous plaît, faites un petit quart d'heure de sieste. C'est très, très important. Et vous allez voir que ça va tout changer au niveau de votre vitalité. Alors, évidemment, souvent on me dit « Ouais, mais alors moi, je ne dors pas parce que si je fais une sieste, eh bien, je vais dormir deux heures. Bah, » Déjà, si vous avez besoin de dormir deux heures, c'est que la fatigue est déjà bien, bien, bien installée et que votre corps est totalement épuisé. Et, et, et effectivement, quand vous vous réveillez de deux, heures de, pièce, de deux heures de sieste, vous êtes KO. Et même si vous vous réveillez d'un quart d'heure de sieste, eh bien, vous êtes KO. Mais vous êtes KO, pourquoi que votre corps ne sait plus gérer le passage stop and go j'y vais j'y vais plus j'y vais j'y vais plus je dois m'adapter le corps ne sait plus s'adapter et il a beaucoup de mal à passer de repos action action repos premier gros signal d'alerte d'une fatigue déjà très installée mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas à nouveau passer du euh, « je m'arrête et je me remets en action ». Et la sieste est une bonne réponse. Au début, ça va être un peu difficile. Au bout d'un quart d'heure, on va avoir envie encore de dormir. Et se remettre en action va être un peu compliqué. Mais petit à petit, vous allez voir que votre sieste va être le meilleur moment de votre journée. Et vous allez petit, petit à petit être capable de vous réveiller sans alarme au bout d'un quart d'heure en forme et vous mettre en activité. Et quand vous serez à ce stade-là, ça voudra dire que votre corps a récupéré et que vous avez à nouveau une bonne capacité d'adaptation. Vous pouvez à nouveau passer du repos action sans effort. Et ça veut dire que tout fonctionne à nouveau bien dans votre corps. Système neuro-endocrinien rechargé. Voilà, donc la sieste, essayez. Alors si c'est que le week-end, faites-la le week-end. Mais vous dire qu'après une sieste, vous n'êtes pas bien et que ce n'est pas la réponse, c'est faux. Le fait que vous ne soyez pas bien après une sieste, c'est qu'il y a déjà beaucoup de dégâts qui ont été faits dans votre corps et qu'il faut les accompagner et faire une sieste est une réponse même si au début c'est paraît difficile donc micro pause dans la journée quand vous avez un petit coup de bout un petit coup de mou sieste vous avez aussi une pause quand vous rentrez du travail à la maison on passe pas du j'ai travaillé toute la journée j'ai le transport, quoique des fois le transport, ça peut être un bon moyen de faire une pause. Évidemment, il ne faut pas être dans le métro surchargé, en plein état de stress, mais si vous êtes dans votre voiture tranquillement, vous n'êtes pas en train de vous énerver dans les bouchons, et que c'est un moyen plutôt, un moment plutôt tranquille, le transport, à ce moment-là, c'est une bonne petite pause. Sinon, quand vous arrivez chez vous, on fait aussi une pause. On ne passe pas de son activité de travail à son activité le reste de la journée, sans break. Si vous êtes en télétravail, c'est aussi très important, vous êtes en train de travailler sur votre écran, vous êtes avec vos collègues, vous êtes à fond, et puis vous passez, vous, allez à, vous avez qu'à éteindre l'ordinateur et passer à la cuisine ou au salon pour passer à votre deuxième journée de travail. Ben, on ne passe pas directement au suivi du, du devoir des enfants, des devoirs des enfants, ou préparation du repas, euh, lessive, euh, ménage, etc., on fait un break, une petite pause entre deux. La petite pause, ça peut être quoi Ça peut être tout simplement faire une pause, détente, je bois quelque chose tranquillement. Je sors faire quelques pas dans le jardin ou je me mets à la fenêtre, je respire. Ça peut être tout simplement ça. Ou je discute tranquillement avec mes enfants. Ou alors j'ai besoin d'un moment pour moi et parce que j'ai beaucoup parlé avec mes collègues, j'ai beaucoup été sollicitée par mes clients, et je n'ai pas envie justement de passer directement à la discussion avec mon conjoint ou avec mes enfants. Mais en tout cas, il faut faire passer par un petit break, par un petit moment de décompression. Si on rentre du travail et qu'on a sa tenue de travail, tout simplement, on passe déjà par sa chambre ou sa salle de bain, on se change. On enlève ses chaussures, bien évidemment, quand on rentre chez soi, on met ses chaussons. chaussures, pouf pouf, on a déjà les pieds qui se détendent, très important. Et puis, on va mettre ben, une tenue décontractée. Rien que ça. Si vous êtes une femme, si vous vous maquillez, on se démaquille. Et là, déjà, on va se sentir, pff, si on peut, on prend une douche. Et là, pff, voilà. Et là, on a eu notre phase de décompression. C'est très important. Et après, on passe à ses activités de la maison. On est prêt à raconter sa journée avec ses enfants, à vérifier les devoirs et à se demander ce qu'on va manger, à préparer son repas. Et là, ce sont, des, ce sont des moyens de ménager son corps, de lui donner le signal qu'on comprend, on comprend qu'il a besoin d'un petit sas de décompression pour passer au jeu. Il peut y avoir le goûter aussi. Le goûter est un bon moyen de faire une pause. Alors, on essaie de ne pas manger trop de cochonneries. Mais le goûter, pour moi, c'est le bon moment, on en reparlera dans l'alimentation, de faire une pause sucrée, une pause détente et de dire au corps, là, je fais un petit break. Mais encore faut-il le manger, le goûter, pas sur le coin du bureau, en train de parler à ses collègues, d'envoyer des messages, de gérer ses mails ou je ne sais trop quoi d'autre. On ne fait que prendre son goûter. Et voilà quand on prend son petit break, on ne fait que faire son petit break. Ce n'est pas une question de durée, ça ne dure pas forcément une demi-heure, mais on ne fait que ça. Voilà, je crois qu'au niveau rythme, je vous ai donné pas mal de trucs. Très important de se dire, et ça, ça vaut le coup de le répéter, que le corps ne comprend pas. Quand on, la fatigue est installée, qu'on est déjà en fatigue chronique, qu'on a ce manque de vitalité qui colle toute la journée, cette fatigue qui est là latente toute la journée... Le corps ne comprend pas plus d'être en activité trop longtemps et trop de façon intense que de se retrouver en repos systématique. On doit forcément entretenir le passage du je suis en action, je suis au repos. Stop ou go. J'y vais, j'arrête, j'y vais, j'arrête. Je stimule mon organisme, je lui demande d'agir. Je le mets en repos, je le stimule, je le mets en repos. Il faut forcément alterner activité, petite pause, activité, petite pause. C'est très important. Si on se couche et qu'on se dit « je vais me reposer, j'en peux plus, je prends trois jours, j'arrête. Sinon, je vais craquer. » D'accord Mais si pendant ces trois jours, je ne fais que dormir, que dormir, que dormir, que me reposer que je reste devant la télé, dans mon lit, à regarder euh, euh, des films, des séries euh, et rien faire d'autre, Eh bien quand je vais reprendre l'activité, je serai autant fatiguée, voire plus, qu'avant de l'avoir arrêtée. Il faut forcément adapter en ayant une activité. Je suis chez moi, d'accord, j'ai pris trois jours, sage décision, mais je vais marcher ou courir. Et puis je rentre, je me repose. Je fais un bout de ménage, et puis je me repose. Euh, je cuisine, et je me repose. Euh, je vais faire un cours de yoga, et puis je me repose. Je Voilà, on alterne activité, petit repos, activité, petit repos. Je fais une sieste, et puis ensuite, je planifie d'avoir une activité, etc., etc. Et dans la vie de tous les jours, c'est la même chose micro-pause, activité, et si vous pouvez varier les activités, c'est très important. Le corps ne comprend pas, la tête non plus, elle se lasse si on fait trop longtemps la même chose. Si vous avez par exemple euh, une activité qui va demander des heures et des heures et des heures et qui est lassante, qui est toujours la même chose, c'est-à-dire vous avez un gros dossier, vous allez vous y mettre et réfléchir longtemps dessus, et bien et essayez de faire des coupures et de alterner par une activité physique par exemple ou une activité autre. -dire vous êtes sur un gros dossier, vous devez réfléchir ben, entre temps, vous allez faire un travail de classement, de rangement ou euh, vous devez aussi gérer des appels. Ben, vous gérez les appels entre deux mais vous essayez de varier les tâches. Faire tout le temps la même chose provoque une fatigue beaucoup plus ancrée et lassante. et Gérer des activités diverses, entrecouper d'autres activités, idéalement passer aussi d'une activité mentale à une activité physique, eh bien, c'est une bonne chose et on se fatigue moins, on va moins puiser dans ses ressources et on va, on va moins ancrer la fatigue, tout simplement. Voilà voilà, et eh bien j'espère que je vous ai donné pas mal de pistes que vous allez en tirer du concret et que vous allez pouvoir de votre côté mettre en place des choses. Première chose à faire, c'est faire un état des lieux. Où est-ce que j'en suis À quelles heures de la journée je suis opérationnel À quelles heures de la journée je suis en creux de vague Et mettre en place votre rythme d'activité et vos pauses en fonction de ces pointes et ces creux d'énergie. Ça, c'est la première chose. Et puis, vous imposez des pauses. Au début, ça demande un travail. Il faut les fixer. Et puis, peut-être, il faut les caler dans votre agenda. Systématiquement, vous calez un quart d'heure de pause en début d'après-midi. Vous faites, voilà, vous riez. Pas d'appel, pas, pas de client, pas de quoi que ce soit. Un quart d'heure. Euh, peut-être la pause goûter, peut-être la pause en rentrant à la maison. Mettez-vous en place des rituels. Ritualisez aussi votre euh, mise au lit, votre euh, démarrage du sommeil. Prévoyez ça, écrivez-le peut-être. Faites-vous un emploi du temps et mettez-vous le bien en tête. Mettez en place des choses qui font que ça va vous aider à créer un retour au calme une capacité de récupération qui revient, rééduquer votre organisme à retrouver le calme, euh, se reposer, se recharger c'est un vrai travail de réadaptation et de rééducation et ça demande une organisation qu'il va falloir coucher sur le papier avec des pauses imposées, avec un petit rituel, avec les ingrédients qu'il faut pour mettre en place des rituels, que ce soit pour la sieste, que ce soit pour le goûter, que ce soit pour euh, la préparation au sommeil le soir. Essayez de travailler là-dessus et en premier lieu, observez-vous, regardez ce qui se passe chez vous et à quel moment il faudrait mettre en place ces choses-là. Et si vous avez besoin d'aide pour y réfléchir, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas, je vous répondrai et je vous accompagnerai avec grand plaisir. Merci de votre écoute, j'espère que ce podcast va vous aider et je vous dis à très vite.